1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر الحديث المئتان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر الحديث الواحد بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
0: هذان الحديثان في ليلة القدر والله جل وعلا نوها بفضلها في كتابه العزيز فقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تعظيما لشأنها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن فهي ليلة عظيمة وسميت ليلة القدر لعظم قدرها فهي عظيمة القدر أو أن العمل الصالح فيها عظيم القدر عند الله جل وعلا وهما متلازمان فلعظم هذه الليلة وفضلها عظم العمل الصالح فيها وكثر أجره عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تقدم لنا أكثر من مرة بأنه إذا قيل عن عمر أو عن عبد الله بن عمر فإنه ينصرف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل رضي الله عنهما أي عن عبد الله وأبيه عمر لأنهما صحابيان فإذا كان الرجل صحابي وابوه صحابي يقال رضي الله عنهما وإذا كان أبوه صحابي وهو صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي فيقال رضي الله عنهم يعني عن الثلاثة أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا يعني رأوا ليلة القدر في المنام رأوها هي أي ليلة تكون في السبع الأواخر ما حدد ليلة بعينها يعني كثير منهم رأى رؤيا منهم من رآها ليلة احدى وعشرين ومنهم من رآها مثلا ليلة سبع وعشرين ومنهم من رآها ليلة خمس وعشرين رؤياهم على أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان تواطأت يعني توافقت واتفقت على أنها في السبع الأواخر من رمضان فتتحرى في هذه الليالي فمن كان منكم متحريها من حرص عليها لفضلها فليتحراها في السبع الأواخر من رمضان والحديث الحادي الواحد وبعد المئتين من حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امر منه تحروا ليله القدر في العش في الوتر من العشر الاواخر الوتر ليله 21 وليله 23 وليله 25 وليله 27 وليله 29 هذه ليالي الاوتار تحروا ليلة القدر في هذه الليالي فهي أرجى والحكمة والله أعلم في إخفاء ليلة القدر لأجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة وفي الأوتار خاصة تحريا لليلة القدر لأنها لو علمها المرء لربما حصر اجتهاده فيها فأخفاها الله جل وعلا عن العباد حتى يجتهد أكثر لمصلحتهم فالعمل الذي يعمله العبد له يعود نفعه ومصلحته له لا لغيره كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل ومن وجد غير ذلك شرا فلا يلوم إلا نفسه هو الذي فرط هو الذي ضيع نفسه وقدم على الله جل وعلا مفلسا من العمل الصالح تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أي ليالي العوتار فهي آكد وآكدها وأحراها عند الجمهور هي ليلة سبع
1: وعشرين الغريب أروق فعل ماضي مبني للمجهول من الرؤية مبني للمجهول
0: الذي لم يسمى فاعله مثلا يقال ضرب زيد ضرب فعل ماض مبني للمجهول لانه لا يدرى من الضارب واذا قيل ضرب رجل زيد ضرب فعل ماضي مبني للمعلوم لان الضارب هو الرجل ضرب رجل زيد الفاعل معلوم لكن اذا قيل ضرب زيد زيد مضروب لكن لا يدرى من الذي ضربه مبني للمجهول والمبني للمجهول المفعول به ينوب عن الفاعل فيرفع ويسمى نائب فاعل وهو الذي وقع عليه الفعل فاورو يعني اراهم غيرهم اراهم الله جل وعلا يعني هذه الرؤيا اروها على انها في السبع الأواخر نعم
1: ليلة القدر ليلة مباركة من, اللي... من ليالي رمضان سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها وقيل لأن للطاعات فيها قدرا والمعنيان متلازما
0: وإذا عظمت عند الله جل وعلا عظم قدر العمل عند الله نعم
1: العشر الأواخر يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لأن لها فضلا ومزية لأن النبي
0: صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي ويرقد فإذا بدأت ودخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد واجتهد عليه الصلاة والسلام وشد المئزر كناية عن عظيم الاجتهاد أو عن اعتزاله للنساء صلوات الله وسلامه عليه تقربا إلى الله بالاجتهاد في العبادة والاعتكاف والمعتكف لا يقرب زوجته
1: ليلا. قد تواطأت أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ من قبله فنقلت هنا الى معنى موافقه رؤيا الرجل لرؤيا الاخر.
0: اصل تواطعت يعني ان المرء يطأ في مكان وطأ فيه غيره فيقال تواطأ يعني كانت موطئ قدمه نفس موطئ السابق ثم نقلت على كل على لكل اتفاق يقال تواطأ فلان وفلان او اتفقوا او تواطأ
1: القوم على كذا بمعنى
0: اتفقوا نعم
1: فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى
0: يعني وزنها ومعناها نعم
1: المعنى الاجمالي ليله القدر ليله شريفه عظيمه فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الامور ولما علم الصحابه رضي الله عنهم فضلها
0: انا انزلناه في ليله مباركه قال جل وعلا يفرق فيها كل امر حكيم يعني ترتب الامور
1: ولما علم الصحابه رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها احب الاطلاع على وقتها ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع فكان الصحابة يرونها في المنام واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر فمن كان متحريا لها فليتحرها على العشر الأواخر خصوصا في أوتار تلك العشر فإنها أرجا وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة سبع وعشرين من رمضان فليحرص على رمضان وعشره الأخيرة أكثر وليلة سبع وعشرين أبلغ وفقنا الله لنفحاته الكريمة اختلاف العلماء اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر وحكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري سبعة وأربعين قولا
0: نقل فيها سبعة وأربعين قولا في ليلة القدر في فتح الباري على أحاديث ليلة القدر في الجزء الرابع من فتح الباري منهم من قال إنها في سائر السنة ومنهم من قال إنها كانت في سنة من السنوات ومنهم من قال إنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت وأقوال كثيرة بلغت سبعا وعشرين قولا أوردها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نعم.
1: وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها ولكن أن
0: ابن حجر رحمه الله قصد المشاركة في إبهامها أكثر حيث نقل الأقوال السبعة والأربعين فيها نعم.
1: ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة سبع وعشرين وهذا القول أرجحها دليلا ما يؤخذ من الحديث أولا فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها، فصارت في العبادة عن ألف شهر لمزيد المضاعفة.
0: العبادة في ليلة القدر تعادل وبل هي خير من العبادة في ألف شهر.
1: نعم ثانياً
0: ليس فيها ليلة القدر.
1: نعم ثانياً أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم فيكثر
0: ثوابهم
1: ثوابهم. ثالثا أنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب خصوصا ليلة سبع وعشرين رابعا ان الرؤيا الصالحه حق يعمل بها اذا لم تخالف القواعد الشرعيه اذا لم تخالف القواعد
0: الشرعيه اما اذا خالفت القواعد الشرعيه فلا يعمل بها وانما يستانس بها اذا وافقت ولم تخالف القواعد الشرعيه
1: نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على انها في العشر الاخير دليلا على كونها فيها خامسا استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مضانها قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان
0: إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان فيها فضل عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها وكان يحيي الليل كلها عليه الصلاة والسلام وفيها ليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ففي هذه تفضيل وفي هذه تفضيل فأيها أفضل جمع بينها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى فقال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر فهذا جمع حسن من شيخ الإسلام رحمه الله
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الا واحدا
0: من رمضان. وليالي العشر الاواخر من رمضان. كلمه الا واحد هذه ما خطا الاواخر. والليا والليالي العشر الاواخر من رمضان صحوها.
1: والليالي وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجه. قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريتها به الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عينا رسول فأبصرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين.
0: هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ينقل لنا أن نبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعتكف العشر الأوسط من رمضان فإذا كان اليوم العشرين الذي كان إذا انتهى خرج من معتكفه قال للناس من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فإني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها لحكمة يريدها الله جل وعلا لأن قلوب العباد بين صعين من أصابع الرحمن يفتح على قلب عبده بما شاء وينسيه ما شاء جل وعلا ثم انسيتها فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر وليحرص على أوتاره وذكر لهم صلى الله عليه وسلم علامة من العلامات قال من علاماتها أنني أريد أنني أسجد صبيحة ليلة القدر على ماء وطين. يقول الصحابي رضي الله عنه: فما كنا نرى اليوم العشرين، ما رأينا في السماء من قزعة، ما في سحاب. فلما كان الليل صار السحاب وأمطرت. وكان المسجد مسقف بالجريد. فالماء.. ينزل فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم واحد وعشرين ليلة واحد وعشرين بماء وطين يقول كأني أنظر إلى الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد عليه فأخذ من هذا أن ليلة القدر في تلك السنة والله أعلم صارت في ليلة واحد وعشرين وكثير من العلماء رحمهم الله يقول إنها تتنقل ما تكون في ليلة معينة وتستمر فيها تكون ليلة 27 وعشرين ليلة احدى وعشرين ليلة 25 وعشرين ليلة اربعين وعشرين وهكذا نعم. الغريب ومعنى فوكف يعني قطر وخر الماء من سقف المسجد على أرضية المسجد لأنه مسقف بجريد النخل بجريد النخل وفي ثناياه الطين يمسكه لكنه لا يمنع الماء منع كلي فيخر فإذا خر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض المبلولة التي هي الماء والطين
1: الغريب في العشر الأوسط قياسه الوسطى لأن العشر مؤنثة وتوجيه صحته
0: يعني الأوسط كان للمذكر والوسطى للمؤنث
1: فوكف المسجد أي قطر من سقفه ومنه وكف الدمع أريت هذه الليلة ثم أنسيتها معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت كيف أخبرت لحكمة إلهية لا أنه رآها عيانا المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريا لمصادفتها لأنه يظن أنها في تلك العشر فاعتكف عاما كعادته حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقال لأصحابه من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر فقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنسيتها وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين وهي رؤيا حق ولم ياتي تاويلها فلا بد ان يعني ما
0: وقع تعويل هذه الرؤيا يعني تفسيرها بان سجد النبي صلى الله عليه وسلم بماء وطين في العشر الاوسط ما حصل فتاويلها يعني تفسير الرؤيا ووقوعها ما وقعت ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو راى انه يسجد صبيحة ليلة القدر بماء وطين فما وقع وما حصل في العشر الأوسط فلا بد أنها في العشر الأواخر فوقع ليلة إحدى وعشرين أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم
1: على الماء والطين نعم. وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها فلابد أنها أمامكم في العشر الأواخر فالتمسوها فيها فصدق الله, رؤية نبيه فصدق
0: الله رؤية
1: نبيه فصدق الله رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم فمطرت السماء تلك الليلة وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش
0: عموده من جذوع النخل العمود من النخل والسقف من عسيب النخل هذا مسجده بمثابة العريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بالمظاهر في أمور الدنيا وزخرفة البناء وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة زخرفة المساجد وأخبر أن الناس سيزخرفون مساجدهم مشابهة لليهود والنصارى في هذا في كنائسهم. ووقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وإلا فالزخرفة منهي عنها لأنها تشغل المصلين وإنما المهم أن يكون البناء قويا يؤمن سقوطه على
1: المصلين وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة في العريش عمده من جذوع النخل وسقفه من جريدها فوقف المسجد من أثر المطر فسجد صلى الله عليه وسلم صبيحة إحدى وعشرين في ماء وطين ما يؤخذ من الحديث أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر ثانيا هذا الحديث من أدلته الذي من أدلته الذين يرونها في ليلة إحدى وعشرين
0: بعض العلماء رحمهم الله يرجحون ومنهم الإمام الشافعي ليلة إحدى وعشرين نعم.
1: ثالثا يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر في أوتارها آكد رابعا أن الرؤيا حق لا سيما رؤى الانبياء عليهم الصلاه والسلام
0: لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه سته اشهر كان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح يعني تجيء كما راها صلى الله عليه وسلم ورؤى الانبياء حق ولهذا اقدم ابراهيم الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام على ذبح ابنه بالرؤية التي رآها كما قال الله جل وعلا عنهما يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين استسلم لهذا الأمر وانقاد وأراد التنفيذ لمجرد الرؤية التي رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: خامسا: صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين، وحيطانه بعسبان النخل، وسواريه بنوع النخل، فعمارتهم المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة.
0: المساجد تُعمر بطاعة الله جل وعلا والاجتهاد في الأعمال الصالحة والتقرب إليه والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون الصلاة والعبادة على وفق السنة سليمة خالية من البدعة بهذا تُعمر المساجد بطاعة الله والإيمان به جل وعلا والإيمان بملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الدرس القادم إن شاء الله في الحج كتاب الحج لأن باب الاعتكاف سبق أن أخذناه في أواخر شهر رمضان الماضي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المرأة التي تسأل عن تحريم زوجها لها هذا لا بد من مراجعة المحكمة فيها
1: يقول السائل أحرمتني الحج ولبست ثياب الإحرام هل يجوز أن ألبس المخيط؟ إذا أحرمت
0: بالحج أو بالعمرة وتجردت من المخيط ولبست ملابس الإحرام ثم بعد ذلك لبست المخيط فلا يخلو إن كان لبسك المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك وإحرامك صحيح ولا يلزمك فدية وإن كان لبسك المخيط فلا يخلو إن كان هذا الغرض مبرر شرعي فعليك الفدية ولا إثم وإن كان هذا الغرض لغير مبرر شرعي فأنت آثم وعليك الفدية فلبس المخيط جهلا أو نسيانا لا شيء فيه لبس المخيط لغرض شرعي كأن يكون برد أو نحو ذلك مثلا فلا إثم وعليك الفدية لبس المخيط لغير غرض شرعي فيه الإثم وفيه الفدية كأن يكون غير مبرر شرعي للزينة لبس المخيط للزينة مثلا ما حب أن يقابل أصحابه مثلا محرما فلبس ثيابه فهذا آثم لأنه استهان بالنسك وشعار النسك وعليه الفدية والفدية هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة لأن من الفدية ما هو على الخيار ومنها ما هو على الترتيب فمثلا هدي التمتع والقران على الترتيب يذبح حشات فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا على الترتيب فدية لبس المخيط ومس الطيب ونحو ذلك تعمد هذا على الخيار هو بالخيار إن شاء أطعم ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء شات تجزي في أضحية وإذا قيل شاة فالمراد من بهيمة الأنعام من الغنم ما يجزئ في الأضحية وهو ما له ستة أشهر من الضان أو له سنة من المعز فالخروف مثلا يقال له شات والنعجة يقال لها شات والعنز يقال لها شاة والتيس يقال له شاة وهكذا يعني ما يجزي في أضحية سواء كان من الضأن أو من المعز ومن المعلوم أن ما يجزي في الأضحية من الضأن ما له ستة أشهر ومن المعز ما له سنة فهو بالخيار بين ذبح الشات أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام هو المخير، وعرفنا أن الوقوع في المخالفة كل مخالفة بحسبها، وليست على حد سواء. لكن مثل المخالفة في اللبس، في لبس المخيط، له ثلاث حالات: حالة لا شيء فيها، لا إثم ولا فدية. وحالة فيها الفدية وليس فيها إثم والحالة الثالثة فيها الإثم والفدية وعرفنا تفصيل هذا
1: يقول السائل ما هي الكلالة وما معناها
0: الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الكلالة هو من لا ولد له ولا والد يعني ما ورثه أب ولا جد ولا ورثه ابن ولا بنت وإنما ميراثه كلالة يعني إخوان وأخوات وأعمام وبني أعمام وهكذا هؤلاء هذا هو الكلالة من لا ولد له ولا والد يعني ما يرثه من اصوله احد ولا من فروعه احد يسمى ميراثه كلاله يرثه اولاد الام الاخوه لام والاخوه لام لا يرثون مع الاصول من الاباء ولا مع الفروع من الاولاد ذكورا كانوا او اناثا
1: يقول السائل من اعتمر في رمضان وأتى بعمرة لغيره في شوال هل يلزمه هدي
0: إذا أتى بعمرة في شوال فهو متمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والعمرة في شوال تعتبر عمرة في أشهر الحج فيكون متمتع عليه هدي التمتع إن لم يكن من سكان مكة وما حولها من حاضر المسجد الحرام فإن كان من سكان مكة وما حولها فليس عليه هدي في هذه
1: يقول السائل لقد دخلت مكة غير محرم منذ عدة أيام ولم أقم بعمل عمرة حتى الآن وأنوي أداء فريضة الحج فما كيفية العمل الآن هذه
0: الحال لا يحلو إن كنت جئت إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج ودخلت غير محرم فنقول يلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك فإذا حللت من عمرتك فتبقى حلالا في مكة إلى يوم التروية فتحرم بالحج وتكون متمتعا عليك هدي التمتع وهو قرب لله لا جبر أما إن كنت دخلت مكة بغير نية الحج ولا نية العمرة ما خطر على بالك الحج ولا العمرة وإنما جئت للعمل أو جئت للعلاج أو جئت لغرض من الأغراض ودخلت مكة وس- وبقيت فيها ثم جاء الحج فللعلماء في مثل هذه المسألة قولان يرى بعضهم أنك تعود إلى الميقات وتحرم منه لأنك دخلت غير محرم ويرى بعضهم أنه لا يلزمك العودة لأنك دخلت دخولا مأذونا لك فيه ما أردت حجا ولا عمره فدخلت دخولا مأذونا لك فيه فإذا جاء وقت الحج تحرم من مكة ولا شيء عليك المسألة فيها قولا
1: يقول السائل ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل هناك فرق إذا كان القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد
0: نعم المسجد الذي فيه قبر لا يخلو إن كان المسجد بني من أجل القبر القبر أول ثم بني المسجد فهذا يجب هدمه المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر أما إذا كان المسجد أولا وكان الناس يصلون فيه ثم دفن فيه ميت فالصلاة في المسجد صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين وهناك فرق بين ان يكون القبر في مقدمة المسجد والمصلون يستقبلونه فهذا لا يصح اقراره بحال بخلاف ما اذا كان بمؤخرة المسجد والناس يصلون ويجعلون ظهورهم الى القبر لا يصلون اليه فهذا اخف حالا وان كان المسجد بني على القبر في هذه الصفه فلا تصح الصلاه في المسجد. لانه بني على القبر
1: يقول السائل من نسي في الصلاة وترك ركعة في الصلاة الرباعية ثم ذكر بعد السلام فقام وأتى بها هل يسجد للسهو بعد السلام أم قبل السلام سجود
0: السهو والحمد لله في جميع الأحوال يصح قبل السلام وبعد السلام لكن في مثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل نقص في صلاته سلم قبل التمام ثم قام وأتى بالباقي فهذا الأفضلية بعد السلام الأفضل بعد السلام أما إذا كان لشك في الصلاة فالأفضل قبل السلام وفي كلا الأمرين يصح السجود قبل السلام وبعد
1: السلام والحمد لله يقول السائل هل يلزم الحاج ان يذبح هديه بنفسه يصح
0: للمرء ان يوكل من يثق به في ذبح الهدي وإن تولاه بنفسه فهو أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالتوكيل فيه جائز إذا وثقت بالوكيل أو من كلف من قبل الدولة بتولي لبح الهدي فالغالب أن هؤلاء يراقب عملهم ويطلع عليه فإذا كانت الجهة مكلفة من قبل الدولة ووكلتهم في نحر هديك فلا شيء عليك وإذا فوليت أنت هديك بنفسك فذلك أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنه يوم العيد ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي لأنه أهدى مئة بدنه وهو قارن عليه الصلاة والسلام حج قارنة والواجب عليه شات تذبح في مكة شات فأهدى عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله مئة بدنة
1: يقول السائل هل من معه مال, مال ونفقة الحج وأخذ صدقة هل تحرم عليه أخذ هذه الصدقة هذا لا يخلو
0: إن كانت صدقة واجبة وهو غني فلا تحل له ويحرم عليه أخذها لأنها ليست له انما هي للفقراء وهو ليس منهم فكأنه أخذ ما ليس له لقوله صلى الله عليه وسلم لما حضر إليه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي يتمكن من الاكتساب وطلب الرزق فالقوي لا يخلو إن كان يقدر على العمل ولكنه وفر نفسه ما يحب أن يشتغل ويأخذ من الزكاة هذا لا يتحل له وإن كان لا يقدر على العمل لأمر من الأمور فله أن يأخذ من الزكاة حتى وإن كان قويا والغني لا تحل له الزكاة وإن كان عائب وإن كان معاق وإن كان مريض ما دام غني لأن الزكاة ليست للإعاقة ولا للضعف ضعف البدن ولا لليتم يتيم مثلا ولا للشيخوخة وإنما هي للفقر إنما الصدقات للفقراء والمساكين بعض الناس يظن أن اليتيم من أهل الزكاة قد يكون اليتيم أغنى من كثير من الأغنياء خلف له مال فهو غني بعض الناس إذا رأى المعاق مثلاً ظن ان هذا من اهل الزكاه ولا تدري عنه قد يكون المعاق اغنى من كثير من الاغنياء عنده الاموال فليست الاعاقه ولا الشيخوخه ولا الضعف في البدن ولا العمى ولا اليتم من اسباب ومن المبيحات لاخذ الزكاه انما المبيح لاخذ الزكاه هم الاصناف الثمانيه الذين الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه هؤلاء هم اهل الزكاه ومن عداهم فلا اما صدقه التطوع فالامر فيها اسهل من الزكاه الواجبه لانها قد تكون صدقه تطوع قد تكون صله وبر تحل لمن لا تحل له الزكاه الواجبه
1: يقول السائل حلفت على الا أفعل شيئا وأنا غضبان وهذا الشيء هو عمل في دوامي وأنا مظلوم فيه ولكنني فعلته إجبار إجبارا خوفا من المسؤولين أن يضرونني فهل علي كفارة؟ هذا لا يخلو إن كنت فعلته مختارا
0: فعليك الكفارة وإن كنت فعلته مجبرا رغم أنفك لا خيار لك فقد عذرك بعض العلماء في هذا فلا تجب الكفارة والكفارة سهلة والحمد لله إذا كفرت فهي على الخيار بين ثلاثة أمور أنت مخير بينها فإذا لم تستطع واحدا من الثلاثة تنتقل إلى الرابع والرابع لا تأتي به وانت تستطيع واحدا من الثلاثة الثلاثة هي كما ذكر الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة انت بالخيار بين هذه الثلاثة اطعم عشرة مساكين طعام يشبعهم أو تكسو عشرة مساكين كسوة تجزي في الصلاة أو تعتق رقبة ما استطعت واحدا من الثلاثة فصيام ثلاثة أيام أما من يستطيع الإطعام مثلا واختار الصيام لأنه يرى أنه أكثر كلفة ومشقة فأحب أن يصوم ثلاثة أيام ولا يطعم عشرة مساكين فلا لا يصح منه الصيام وهو قادر على الإطعام
1: يقول السائل: يوجد طعام يوضع على نوافذ وأبواب الحرم، ويظل موجودا في مكانه لا يأخذه أحد حتى يفسد أو يلقى في المزبلة، فهل علي إثم إذا أخذته ليستفيد منه المسلمون؟
0: لا ليس عليك إثم ما دام أنه موضوع لمن أراده، فليس عليك إثم في أخذه، لا حرج في هذا. إذا لم يكن صاحبه وضعه في هذا المكان ليعود إليه عرفت أن هذا موضوع لمن أراده من المسلمين فأخذت منه فلا شيء عليك والحمد لله
1: يقول السائل هل يجوز لبس خاتم من حديد للرجال؟ شره بعض العلماء
0: رحمهم الله خواتم الحديد، وقالوا إنها حلية أهل النار وإنما يجوز للمسلم أن يتختم بالفضة ولا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب وله أن يلبس خاتم الفضة وكره بعض العلماء لبس خاتم الحديد قالوا حلية أهل النار وأجاز بعض العلماء لبس خاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب أن يزوجه المرأة قال ماذا تصدقها قال لا أجد شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواد لبس خاتم الحديد هذا الذي يسأل عن الطلاق والإجبار فيه ونحو ذلك والكلام الذي ذكره في خطابه الطويل هذا يلزم فيه مراجعة المحكمة وشرح ما حصل للقاضي الذي جاء إليه عند تلفظه بالطلاق
1: يقول السائل: جئت بعمرة لي في رمضان وعملت عمرة أخرى لجدتي المتوفاة في شوال، فهل علي هدي؟ نعم، ما دمت أنك أتيت
0: بعمرة في شهر شوال، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك، وإذا يسر الله لك وحججت من نفس السنة، سواء كانت الحجة لك أو لغيرك. فإذا أتيت بعمرة في شوال وحججت من نفس السنة فأنت متمتع عليك هدي التمتع وهدي التمتع كما تقدم هدي شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة فلا يتهرب منه المرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة. فالمسلم يحرص على الهدي بخلاف هدي الجبران فهذا حاول التخلص منه قدر المستطاع، لأن هدي الجبران لا يلزمك إلا إذا أخطأت. فأنا أقول حاول التخلص من الخطأ، لا تخطئ. من اجل الا يكون عليك هدي جبران. واما هدي التمتع فلا يحسن للمسلم ان يتحيل لاسقاطه او يقول مثلا ياتي بعمره في شوال وفي ذي القعده وكذا وكذا ثم في النهايه يقول سافر مثلا للطائف واحرم مفرد بالحج من الطائف من اجل ان يسقط عني هدي التمتع. أو هدي القران ونحو ذلك لا هذا ما يحسن مثل هذا التحيل وإنما يأتي بالنسك كما شرع له فإن كان متمتع وأتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة وأحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيحمد الله جل وعلا على أن يسر له نسكين في سفرة واحدة وبسهولة ويسر فيذبح هدي إن قدر عليه وإن لم يقدر عليه فالأمر فيه سعة والحمد لله لا يستدين ولا يستقرض ولا يسأل الناس من أجل أن يهدي لا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع والحمد لله الأمر فيه سعة ولله الحمد وفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران هدي الجبران معروف من اسمه هدي جبران يعني جبر نقص فأنت يا أخي لا تنقص لا تترك واجب ولا تفعل محظور فلا يلزمك هدي جبران وأما هدي التمتع فهو هدي شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده النسك بيسر وسهولة فيحمد الله جل وعلا فإن كان واجدا للنفقة فالحمد لله يهدي ويأكل ويتصدق ويهدي من هديه وإن كان معسرا غير واجد وليس معه إلا نفقته الضرورية فلا يكلفه الله أن يستدين ولا يستقرض ولا يسأل الناس وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ولا يصوم يوم العيد يوم العيد يوم النحر يحرم صيامه في على كل حال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين